0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 13 декабря, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас э, сегодня, ну, в неурочное несколько время, но обстоятельства к тому понуждают. Э, Санислав Александр Белковский. Санислав Александрович, рад тебя
1: видеть. Приветствую, Макс Захарович, всем привет. Да, а, ну... у нас четверг по известному анекдоту. Ага, ага. Не, ну просто
0: ситуация действительно такая, что э, необычная. И мы хотели, чтобы далеко не уходить от событий, которые вот-вот происходят прямо на наших глазах. Действительно их обсудить. Мы назвали стрим «Кто враги Украины?». Понятно, что в самом общем виде это сформулировать. Да и враги тут, может быть, несколько натянуто, Но все равно ситуация такая, что ров, который разделяет э, одних и других, он углубляется, прямо скажем. И обстоятельства, при которых кто-то играет в интересы или в нейтральность или еще что-то, он только способствует еще большему углублению и обострению всех этих противоречий. Понятно, что мы говорим это сразу спустя сутки 12 декабря, когда президент Зеленский находился в Вашингтоне, встречался с сенаторами, Конгрессе, соответственно, встречался с президентом Байденом, были другие встречи, но результат известный: да, публичный результат: то, что до э, рождественских каникул соответствующие поправки а, а в бюджет а, не будут приняты. Вот об этих 6 небольших миллиардов долларов помощи уже до Нового года, похоже, речи не идет. То есть, уже ничего не может это исправить подслащенной пилюли были 200 миллионов, которые из своих резервов выделил президент Байден, но это ведь вот повод, а поговорить стоит все-таки о том, что вообще говоря происходит, потому что, ну, несколько неожиданно, что дожали до последнего, даже я вот признаюсь честно, каюсь, считал, что все-таки в последнюю секунду республиканцы пойдут на предложенные компромиссы по стене, по мексиканской границе и, в общем, выделит эти средства, там, пусть даст тысячи оговорок и под тысячи обещаний демократической администрации, но этого не произошло. Вот, разные трактовки, разные интерпретации, но все-таки сейчас уже вопрос стоит остро, а как такое вообще, и куда это все идет, потому что только ли это объясняется предвыборной схваткой, да? Ну, мы накануне всех разворачивающихся в 2024 году событий по выборам президента между республиканцами и демократами. Ну, то есть, так можно заиграться совсем уже до нешуточного. И в принципе, первые признаки того, ну, может, и не первые, уже на лицо, Потому что одно дело вот, говорить только там об Украине, об Израиле, о других этих странах, которые недополучат сейчас вовремя эту помощь, а другое дело вообще говоря о глобальной роли самих Соединенных Штатов, их союзников отчасти, всего коллективного Запада, обязательств по отношению к свободному миру, ну и много чего еще, к цивилизации, международной безопасности, праву и так далее. Давай об этом поговорим. Ты как трактуешь вот эту перемену, которую вот вчера у нас Андрей Андреевич Пионковский... Своевременно заметил, что даже самые отпетые республиканцы, которые прежде выступали с критикой Байдена за недостаточность помощи Украине, за значит, непоследовательность и так далее, сегодня как ни в чем не бывало на голубом голове, Мич МакКоннелл, там ряд других, говорят: да, не-не-не-не-не, бюджет там туда-сюда не будем мы никакой помощи выделять. Как бы ты это все интерпретировал?
1: Ну, во-первых, как сегодня мы узнали, сессию Конгресса продлили до 21 декабря, она несколько дней, 15 это значит, что надежды еще остаются, и, кажется, Джозеф Байден и Демократическая партия США заменили переговорщика с республиканцами по вопросу миграционной политики, в частности, стены на границе с Мексикой, вместо Криса Мерфи, который республиканскую сторону категорически не устраивал, о чем даже говорил с, пикер, представитель Майк Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским, назначен Чак Шумер, лидер большинства демократов в Сенате. Поэтому определенные надежды на поддержку этого пакта, сохраняются. Но, безусловно, коль скоро США являются главной сверхдержавой и единственной современного мира по-прежнему, кто бы что не говорил, то, разумеется, любая другая сила или страна, связанная с США некими обязательствами, в конечном счете, заложник внутренней американской политики. Всегда, когда какие-то обязательства связывают тебя и гораздо более сильного партнера, они обязывают тебя в гораздо большей степени, чем э, куда более сильного партнера. И как, собственно, вот здесь очень показательная была встреча Владимира Зеленского с тем самым Майком Джонсоном, который сказал, что никаких проблем с поддержкой Украины ни на концептуальном, ни на экономическом уровне нет. У него нет претензий к Владимиру Зеленскому и Украине. У него есть претензии к Джозефу Байдену, который не хочет идти на компромисс по миграционной политике. И раз так Зеленский должен потерпеть за руку Байдена, попросить его пойти на компромисс по миграционной политике, и тогда все будет хорошо. Есть, не, это погоди, не...
0: А это вообще уместно, Станислав Ковачев? Вот, где Украина, где мексиканская граница? Вот, многие задаются этим вопросом. Так можно, в принципе, и в логике их республиканцев откидывать. Да, а вы... они ведь считаются, они-то ведь считаются как раз защитниками вот этого града на холме, крестоносцев и так далее. Именно республиканцы, которые несут некую миссию вот этого свободного мира и разбираются во внешнем, больше всего во
1: внутреннем. Всегда в истории бывало по-разному, в том числе и сейчас. Ну, Кроме того, само деление на республиканцев и демократов уходит в прошлое. Ну, То есть есть, например, есть консервативные круги республиканцев, которые, например, категорически против Дональда Трампа. Тем не менее, в республиканском электорате сегодня Дональд Трамп имеет рейтинг почти 65%, и если он дойдет до, до финиша, то, безусловно, кандидатом от республиканской партии будет он, при том, что значительная часть внутри партии, самой республиканской элиты, категорически против него. Но помним, что еще на выборах 2016 года, на которых он победил, хотя и получил почти на 3 миллиона голосов меньше, чем его сочарится Хиллари Клинтон в силу специфики американской избирательной системы, где нет, нет, на самом деле нет прямых выборов президента, но на мой взгляд этого избежать не удастся, потому что именно на этом это и есть отражение американского федерализма, что президента выбирают не граждане США напрямую, а штаты, потому что это Соединенные Штаты Америки, а штаты, да. штаты выбирают президента. С этим и связана эта электоральная система, когда получивший меньшее число голосов может в итоге выиграть выборы в абсолютном значении, получивший меньшее голосов. Но даже и тогда, как было зафиксировано, никто этого не скрывал, все бывшие президенты, вице-президенты и государственные секретари США от республиканской партии, то есть времен э, Джорджа Буша, старшего и младшего, голосовали за Хиллари Клинтон, а не за Трампа, то есть против кандидата собственной партии. Это и сейчас, так? То есть внутри республиканцев большой разброд. И шатание, Уж Америка стоит на пороге переформатирования политической системы, что не есть новость. Это обсуждается уже несколько лет. Скоро не будет традиционной двухпартийной системы, а будет что-то другое. Но пока формально все это сохраняется, но именно поэтому четко проводить федораздел, что вот республиканцы за одно, а демократы за другое, не приходится. Зачастую радикальные крылья республиканцев и демократов гораздо больше смыкаются между собой, чем с ядром собственной партии. Это происходит не только в США, это вообще связано с переосмыслением в глобальном масштабе, что такое левый и правый. Потому что На мой взгляд, это лево-правое деление, которое возникло в эпоху Великой Французской революции, потому что одни занимались слева места во французском ну, правительстве, а другие справа, но все исчерпало. Это типичное политическое деление эпохи Просвещения. С новой эпохой, которую я называю эпохой Возвращения, все будет по-разному. Уже не будет этих левых и правых в чистом виде. Скорее, нужно будет оценивать политику по соотношению того, консерватор он или реформатор. А консерватор и реформатор – это тип мышления, скорее, чем система или совокупность взглядов. Поэтому очень многие политики вообще лишены идеологии в старом смысле. Ему просто важно или менять, или не менять. И прошлое и будущее. Кто за ценности прошлого, кто за ценности будущего. Здесь нет ни левого, ни правого. Как, например, в современной Германии, есть ультрапартия-альтернатива для Германии, считающаяся ультраправой, есть новая политическая сила, создаваемая выходкой, не побоюсь этого слова, из левых, из ультралевых Зары Варингнер, которая считается ультралевой. При этом по взглядам они спадают на 70%. Ультраправый, ультралевый, оба они. Потому что, как и Дональд Трамп, он не является ни правым, ни левым в чистом виде. Он против... Его главный месседж, гла... то, на чем он базируется, это противостояние вашингтонскому эстаблишменту. Он антиэстеблишментарный кандидат, в то время как значительная часть элиты республиканской партии относится к этому самому истеблишменту, против которого выступает Дональд Трамп, и поэтому делают все возможное, чтобы Дональда Трампа утопить и не дать ему возможность блокироваться в президенты вовсе, а дать пальму первенства на республиканских праймериз с более умеренным, понятным и управляемым кандидатом, типа Рона де Сантиса, губернатора Флориды, или Ники Хейли, бывшие представители КСШ. США при ООН и бывшей губернаторки Южной Каролины. Поэтому здесь, опять же, вот республиканцы, и демократы, неважно. Важно, что это с точки зрения логики оппонентов Джозефа Байдена, вопрос о миграционной политике. Это не только защитные сооружения на границе с Мексикой, но это и важнейший вопрос, можно ли нелегального мигранта депортировать с территории США не только на границе, а в любой точке. Сейчас можно только на границе. А если он уже проник в США, то не так-то просто от него избавиться. Это это большая юридическая процедура, включая суды. Это относится к сфере национальной безопасности, что не не устают подчеркивать носители этой точки зрения, в большей степени, чем вопросы Украины и Израиля. Это просто враг у ворот. В том числе распространение того самого наркотика фентанила, о котором мы говорили в одном из предыдущих наших диалогов на китайском сырье. Ключевой точкой обсуждения между Джозефом Байденом и Си Цзиньпином на их встрече в Сан-Франциско на саммите АТЭС во многом связано с тем, что границы с Мексикой де-факто не контролируются мексиканцами ну, или контролируются недостаточно, и мексиканские наркокотели это полностью используют. Поэтому эту логику понять можно. В то же время она не означает, что республиканцы под этим предлогом хотят оказать помощь Украине есть, безусловно, в в политических уроках США есть люди, которые, в принципе, не хотели бы вмешиваться в европейские, ближневосточные и прочие дела. Но они, безусловно, сегодня не в большинстве. Я думаю, что позицию, которую транслировал Майк Джонсон Владимиру Зеленскому, она соответствует действительности. Да, все хотят, никто не хочет допустить победы Владимира Путина. Все хотят, безусловно, в этом смысле успеха Украины, как сказал тот же Майк Джонсон. Опять же, адресуясь Джозефу Байдену. И здесь... Говоря Владимиру Зеленскому о том, что во всем виноват Байден, с Байденом и надо разобраться, демократическая администрация не предъявила стратегию победы. Что, возможно, так оно и есть. Также сам Байден несколько съезжает с темы. Если прежде он говорил, что поддерживать Украину он будет всегда, столько, сколько потребуется, то сейчас он говорит, что поддерживать Украину будет столько, сколько возможно. Такая формулировка прозвучала. Во время визита Владимира Путина, это оговорка по Фрейду, Владимира Зеленского в Вашингтон. Насколько мы слышим сегодня некую консенсусную позицию байденовской администрации, значит, поддерживать надо будет до 2025 года, после чего можно будет склонить Владимира Путина к переговорам. А почему можно будет склонить к переговорам, не ясно, но, это, сказать, этот вопрос до сих пор не разъяснен и не разжеван. И сейчас все, на мой взгляд, пали жертвой завышенных ожиданий, благочного оптимизма, который существовал весной нынешнего года по поводу контрнаступления вооруженных сил Украины и положения российских вооруженных сил, их состояния. Не случайно буквально сегодня вернулись вот к тем самым утечкам через и Тейшеру, разведывательные информации, которые были весной, с куда более пессимистическими оценками от того, что случится на фронтах в 2023 году. И это тоже обсуждается. В общем, мое резюме такое. Несмотря на то, что все непросто, и здесь придется играть игру гораздо более тонкую, не завязанную исключительно на пропагандистские призывы и объяснение банальных вещей, все равно под американская поддержка сохранится. Я не знаю, успеют ли они, успеет ли Конгресс до 21 декабря, и, и не для того ли продлили сессию, или просто так, или ничего не получится, все равно. Но в январе, я думаю, что поддержка все равно будет. То есть полной сдачи Украины не случится. Ну, конечно, это не будет так просто, как это виделось год назад, во время предыдущего визита Владимира Зеленского в Вашингтон, когда перед ним стелили красную дорожку и принимали с парадного южного входа в Белый дом. Сейчас он попал прямо в западное крыло. Вот. И, конечно, все это в очень большой степени завязано на внутриамериканскую политику, где каждый порезанный мизинец, с точки зрения внутренней политики, стоит каких-то больших потрясений вовне. Потому что для Джозефа Байдена все это вопросы его электората. Ведь, идя на компромисс с республиканцами по поводу миграционной политики, он теряет электорат. Во всяком случае, определенную часть латиноамериканского электората, который против этого, и значительную часть мигрантов первом-втором поколения. Поддерживая Израилю он тоже теряет часть своего электората, радикальных демократов, которые за Палестину и против евреев, и всяких там БЛМщиков, которые вообще традиционно настроены антисемитски. Да, поэтому здесь он, республиканцы прекрасно понимают, поэтому хотят припереть его к стенке, чтобы он сам себе ответил на вопрос. Хочет ли он соблюдать, следовать своим собственным идеалам, провозглашенным им лично, который он не перестает провозглашать и призывает республиканцев одуматься, говоря о том, что если пакет этот не будет принят до Рождества, то это принесет счастье только Владимиру Путину и Си Цзиньпин, и больше никому. Uh-huh. Но Или он все-таки хочет действовать оппортунистически в интересах определенных групп собственного электората. Да, вот, Эта дилемма и стоит перед Джозефом Байденом, поставлена перед ним принудительно. И надо сказать, что она отражает вообще ключевую проблему э, западных элит сегодня. Я говорю, что весь кризис, в котором мы оказались, когда организованные преступные группировки почувствовали себя полноправными игроками в мировой политике, способными бросить вызов сверхдержаве. Сегодня, кстати, скончался Андрей Дмитриевич Константинов, мой знакомый, автор бандитского Петербурга, который, на мой взгляд, психологию правящей элиты современной России путинизма описал весьма точно, и, и, и еще в 90-е годы. Вот, собственно, беды современного мира базируются на пяти ключевых проблемах западных элит, которые я классифицирую как 5G, 5G, из которых – это лицемерие. но ну, кроме этого, коррупция, непатизм, некомпетентность, высокомерие. Вот, в первую очередь, лицемерие, когда ты не можешь сам себе ответить на вопрос, какая, какое полушарие твоего мозга говорит правду. Вот, ты, ты не при, признаешь Тайвань частью Китая. И ты же, вот, с 70-х годов, когда Никсон с Киссинджером так решили, и ты же утверждаешь, что ты собираешься защищать Тайвань военным путем. Нет ли противоречия между позициями? Да? Ты же говоришь о том, что нужно консолидировать свободу в противостоянии тоталитаризму, но ты же должен идти на оппортунистические уступки определенным группам собственного электората. Ради того, и для этого готов пожертвовать ценностями свободного мира и пойти на уступки тоталитаризму. Не пора ли определиться? Вот этот вопрос действительно. С кем вы мастера культуры? этот вопрос стоит сегодня перед вашингтонской элитой в полный рост. И поскольку для США всякие внутренние вещи, не только экономика и политика, но и мировоззрение всегда важнее внешне, то, конечно, на этот, на этот вопрос, на эти вопросы придется ответить. И Украина в известной степени является заложником этих
0: ответов. 22,5 тысячи нас смотрят, и 5,5 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю нашим зрителям, что просьба большая к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, может быть, по мессенджерам посылайте, тут масса проблем, нас сильно лихорадит, вообще весь YouTube отчасти, но у нас в том числе, и лайки ставьте, слетают лайки, проверьте свою подписку, вот сейчас у нас разбирается наша медиакомпания, почему, так сказать, некоторые начали активно жаловаться, что слетает их подписка, они подписаны были, проверили, оказывается, они не подписаны на канал, причем это массово, так это не то, что один или двое, так что вы проверяете подписку, если вдруг вы не подписаны, обязательно немедленно подписывайтесь и э, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о всех эфирах, выходящих на канале Фегенлайф, и, конечно же, на канал Станислав Александровича Белковского, в описании к этому видео вы можете обнаружить, собственно говоря, ссылку на канал Станислава Александровича, и там же есть анонс офигительного шоу, я вот цитирую Санислава Александровича, ежебудними выпусками «Late Night Sit Down шоу Доброй Ночи
1: Малыши. Офигительные шоу – это киноагент кинематографии, премьера которого состоялась на прошлой неделе. Sit Down Show Доброй Ночи Малыши, иногда Доброго Дня Малыши выходит каждый будний день, не только и под Новый год, мы безусловно, порадуем вас очередным спецвыпуском проекта «Время Белковского», поэтому подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский», не жалейте сил.
0: Я рекомендую всем это сделать, тоже надо будет в последнем посмотреть. Ну, давай тогда дальше двинемся. Смотри, видишь ли ты разницу в отношении эксплуатации, паразитирования на, собственной этой помощи посредством, значит, вот, ну, в каком-то смысле политического шантажа со стороны оппонентов Байдена, прежде всего республиканцев, разницу между отношением к Украине и Израилю? Я почему об этом спрашиваю? Израиль это ведь ну, все-таки долгосрочный, многодесятилетний партнер. Плюс мы знаем отношение республиканцев к Израилю. Трампа к Израилю знаем отношение. И оно явно не такое же, как к Украине. Ну и, наверное, это проецируется и на сторонников внутри Конгресса республиканцев, которые поддерживают Трампа. То есть Израиль это все-таки традиционный союзник, в общем-то субъект международной политики, партнер, союзник и так далее, который... Пользуется и большим доверием, имеет лучшее лобби, еврейское лобби в американской политике, что очевидно, куда сравниться украинскому лобби, при том, что очень ситуации их похожи ну, до известной степени, мы это с собой не раз обсуждали, в каких оказались Южный Израиль, ну, Израиль в связи с сектором газа и Хамас, и, собственно говоря, Украина, которая подверглась агрессии со стороны Москвы и так далее. Мы не говорим до деталей, потому что тут многие начнут возражать, кто там, поди разбери агрессию, кто оккупант. Не будем мы сейчас даже в это вникать, но, в принципе, как минимум по отношению западного мира, и Израиль, и Украина являются его частью. Но, во всяком случае, Украина очень этого хочет, а Израиль никто не поставит под сомнение. Ну, разве что Квир за Хамас, какие-нибудь. Вот мне понравилось, здесь у меня где-то картиночка, где там руки торчат такие и держат Хамас. Значит, плакатик, что Квир за Хамас, а там руки такие отрезанные, Квировцев. Вот. И всяких, всяких мишинцев. Вот а где эта разница? Вот скажи мне, она есть или нет? Или это одинаковые отношения?
1: Ну на уровне правящих лиц, безусловно, есть поддержка Израиля со стороны США и гораздо более последовательная. Ну по, по всем причинам, которые ты сам уже назвал, что это, это понятный понятный союзник его, ему меньше надо гораздо, надо сказать Израилю. Ну, надо да. чуть, чуть... чем четыре раза меньше, чем он гораздо более подготовленный. Ну, не
0: Россия, извини,
1: Да, ну и и совершенно верно, ведь Израиль сейчас ведет наступательную э, войну в в секторе газа, она идет относительно успешно. Нельзя сказать, что все блестяще, но все и неплохо. Сами израильтяне в лице министра обороны Юава Галанта, который на эту тему давал пресс-конференцию позавчера, говорят, что нужно еще месяц-полтора, но возможно, нужно два или два с половиной, но это некий, некий обозримый горизонт. Гораздо, ну Даже и по отношению к, и к Израилю не все очевидно. Во-первых, администрация США постоянно давит на Израиль, чтобы он поскорее сворачивал операцию, а лучше всего к Новому году. О чем сказал э, премьер-министр Биби Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего блиц Опять же, это связано с электоральной конъюнктурой, потому что часть электората партии очень переживает из-за жертв на на палестинской стороне. То есть она никогда не переживала, когда Хамас угнетал палестинцев и э, держал их в полной нищете, будучи управляемыми долларами и миллиардерами, живущими за пределами сектора газа, разумеется. Да и по поводу и... украинских гибнущих граждан тоже, знаешь, как-то
0: не виделось среди этого демократического электората каких-то волнений и сочувствия, да, по отношению к украинцам, которых погибло в разы, в разы больше, десятки тысяч, а то и там, поди, может, несколько сотен тысяч украинцев. Что-то я не видел, чтобы они так сильно за украинцев
1: переживали. Такая для них украинская ну, кровь. Нет, это просто... своя профессия. К тому же, собственно, вообще в тех кругах, которые вчера было считать, принято считать левыми, хотя, еще раз говорю, лево и право – это устаревшая конструкция, да. достаточно сильные антиизраильский, антиеврейские настроения. Вы видели вот, выступление руководителей трех университетов, наслушанных в Конгрессе. Да. Одна из смарт... еврей, кстати, была. Да, отказались осудить антисемитизм в собственных стенах, де-факто, сказали, сказали, что все зависит от контекста, в том призыва к уничтожению евреев. Поэтому не все просто, и в этом смысле. Но, конечно, Израилю гораздо проще, потому что по-прежнему Хамас не пользуется поддержкой со стороны открытой военной поддержки со стороны арабских и вообще исламских стран. Какой-то неоткрытой стороны Ирана, разумеется, используется, в том числе и с помощью активизации хуситов этого движения Ансарала. Но, опять же, никакой коалиции вокруг Хамаса не сложилось. В этом смысле задача Израиля гораздо проще, чем даже во время шестидневной войны, 1667 и войны судного дня 1673 года. Ну, то есть понятно, что с пропагандистской точки зрения Израиль объявил это второй войной из-за независимости и так далее, но ну, тут тоже нет ничего преувеличивать. Израиль может справиться с этой задачей, но США, кроме того, требуют, чтобы Израиль передал после, после войны сектор газа под управление палестинской национальной администрации, то есть движение в uh-huh. его 87-летнего лидера Абумазана. Израиль этого делать категорически, разумеется, не хочет да и многие еще не только многие за пределами Израиля считают, что в этом нет никакого смысла, к тому же складывается парадоксальная ситуация, когда рейтинг Хамаса в самом секторе Газы, то есть количество считающих, что Хамас должны дальше управлять газой, 38%, а на западном берегу реки Иордан в Иудеи и Самарии, то есть на территориях mm-hmm. палестинской администрации, более 70%. То есть там, в общем, хотят больше, чтобы Хамас остался у власти в газе, чем в самой газе, потому что там народ газа уже вкусил в полном объеме. Результаты этого управления, вот типичный пример власти ОПГ да, над территории. Это, ну, да. это не государство, это не статус классическое. Вот так, когда преступная группировка управляет территорией, так она и управляет, Совсем при всех доступных ей возможностях. Поэтому передать, то есть те, кто не сталкивался с правлением Хамаса, поддерживать его больше, чем те, кто под его властью жил. И э, США по-прежнему, поскольку именно демократи- демократическая администрация, соглашения ОСКО в 1993-1995 годах очень важны, поскольку они были достигнуты при Билли Клинтоне и под его патронажем, вообще вся эта логика двух государств для двух народов, тогда, да, то США тоже предъявляют Израилю неисполнимые не, не требования. Другое дело, что для Израиля в его сегодняшнем состоянии это не так болезненно, как задержка, естественно, помощи Украины для Украины в ее нынешнем состоянии. Uh-huh. Тем более, что максимум пессимизма в Израиле был в первые дни войны когда оказалось, что Израиль неожиданно к ней совершенно не готов. Сейчас все-таки уже больше оптимизма, несмотря на человеческие жертвы. И надо сказать, что тут на днях погиб сын Гади Айзенкота, бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Израиля, и члена нынешнего военного кабинета, узкого военного кабинета. И это была большая трагедия, все приносили соболезнования Гади Айзенкота, и вместе с тем это вызвало прилив патриотических чувств на тем, что воюют все. А здесь э, э, не только в России, где 100% элитных детей освобождены от участия в спецоперации, но и в Украине такая проблема тоже существует, э, согласитесь. Да? А поэтому, ну, конечно, конечно. Для, для Украины это все сложнее, и, и последствия, э, последствия задерж... затяжек и задержки с американской стороны выглядят все более болезненно. Но, опять же, стоит вопрос, и сам Джозеф Байден, мы обсуждали этот вопрос уже с тобой, и он обсуждается более полугода, на мой взгляд, с весны нынешнего года, каковы критерии победы. Является ли главным и единственным критерием победы выход Украины на границы 1991 года? Или констатация того факта, что Владимиру Путину не удалось уничтожить украинскую государственность, что Украина сохранила под своим контролем большую часть территории, более 80%, и что она может рассчитывать на строительство новой страны с нуля, можно считать победой. И поэтому не зацикливаться на теме границы 1991 года и возобновления контрнаступления с целью их достижения. Эта тема тоже в Вашингтоне звучала, хотя и не как главная, но она будет ключевой, потому что это и есть ответ на вопрос Майка Джонсона, где стратегия победы, будет она нам предъявлена.
0: Так, уже 27 тысяч к нам присоединились, мы 25, 26 минут в эфире, у нас еще есть время. Мы с этим тоже разобрались. Теперь, знаешь, все-таки нас интересует Москва. Вот В контексте, кто враги Украины, ясно, кто главный враг Украины, это ты... и сказать, не надо в заголовок выносить, понятно, мы обсуждаем всех остальных, но все-таки Москва. Вот такое ощущение, что они очень сильно заложились на отказ помощи Украине и строить свои планы именно на этом. Ну, это сопоставимо с расчетом на затяжную войну, как минимум до выборов ноября 2024 года, и там, вот по инаугурации в январе 2025 года, они рассчитывают на приход Трампа, его окружение, которое как-то изменит позицию... Вашингтона по отношению к Украине, помощи, переговорам и так далее. Но, как ты видишь, все-таки, на твой взгляд, тут даже показали, что кстати, Байден процитировал Скобеева, не называя ее про то, что смотрите, сука радуется. Значит. И там действительно сюжет был, они повторили, тут все это цитируют, про то, что значит, радуются позиции республиканцев, типа республиканцы, давайте там. И вот это вот все. На твой взгляд, Москва какие усилия приложила, чтобы эта ситуация возникла? Или это совсем? Ну вот по логике, что это внутренняя американская история, совсем мимо нее, вот складывается впечатление, что у Москвы какая-то, в общем-то, Тактика, стратегия по этому поводу была, и что-то они все-таки реализовали. Уж больно как-то это все заморочено все, понимаешь?
1: Нет, я того отложил, что во-первых,
0: во-первых, прям в угу.
1: Нет, во-первых, Путин Фактически. не заканчивается на то, что э, США откажут в поддержке Украины. Он на это не надеется. Точно так же, как в 2016 году он не надеялся на победу Дональда Трампа. Он был практически уверен, что победит Хиллари Клинтон, и задачей его вмешательства в американские выборы была хаотизация Америки, дискредитация самой демократической процедуры, что отчасти удалось. И, собственно, расследование спецпрокурора Мюллера это и показало, что да, вмешательство было, но целью этого вмешательства не была победа Трампа. (къем) Так же, как и сейчас. Я не думаю, что Путин может... Во-первых, что Путин имеет какие-то существенные рычаги влияния на американскую политику. Это не так. Точно так же, как не имеет рычагов влияния на исход выборов 2020 года и вообще решение вопроса, дойдет ли Дональд Трамп до финиша. Да, конечно, приход республиканцев воспринимается Кремлем как благо. Но на это не делается ставка жесткая, поверь мне. Ставка делается на то, что просто Украина так или иначе окажется в ситуации глубокого истощения. Уже к весне следующего года для этого предназначается очередная предназначенная серия ракетно-бомбовых ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, и анализируются данные о том, что, украинские же данные, предъявляемые украинской стороной, о том, что <ккак> запас прочности меньше, чем год назад, и поэтому, значит, так или иначе, к весне Украина будет подвезена к черте, когда независимо от объемов американской помощи, а сейчас с учетом задержек, ну, то есть, если деньги поступают завтра, выделены завтра, это же не значит, что завтра Украина вся будет завалена американскими вооружениями, самолетами F-16 и так далее. Здесь есть некоторые инерция. И Путин исходит из что эти вооружения скорее будут предназначены для обороны Украины, и вообще Украина сейчас должна переходить к стратегической обороне, чего, в общем-то, не скрывают и многие и в Вашингтоне и в Киеве.
0: Ну, открыто говоря, Говорят, извини, прямо вон прессы и в Конгрессе говорят: переходите к обороне, создавайте оборонительную линию, также там э, унавоживайте минами, обороняйтесь. Вот поэтому они возможного... не
1: пускают позиции значительной части украинского истеблишмента, особенно военного. Именно поэтому, значит, сейчас для Владимира Путина самое важное это вот изнурить снова, активизировать войну на истощение, на уничтожение украинской инфраструктуры, и одновременно добиться некоторых успехов на земле. Вот сегодня РФ рапортует о взятии Маринки на эту тему, поступают противоречивые сведения. дальше на очереди Авдеевка и Угледар. Если, то есть главное это продвинуться максимально для, для РФ в Донецкой области, Поскольку, так сказать, с тем, чтобы ее территорию максимально поставить под собственный контроль. И к концу весны, когда с точки зрения Кремля, Украина будет усталость от войны в Украине достигнет максимальных значений, с момента ее начала 24 февраля, тут, собственно, и говорить о, о дальнейших условиях. Ну, начиная с прекращения огня, который выгодный Кремлю тоже, но он исходит из представления, что он выгодный Украине, до условий того, на, 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 сказать, как вообще может быть заключен мир. А мир Кремль, естественно, собирается заключать США, а не с Украиной что так сказать mm-hmm. Надо договориться об условиях с Вашингтоном, а дальше Вашингтон навяжет их в Украине, поскольку киевские власти полностью, дескать, Вашингтону под контролем. Такова кремлевская позиция. Но... Я бы не стал... Э, здесь ставка на усталость. сделать еще на то, что Украина будет лишена дополнительного мобилизационного ресурса. Дело не только в поставках западных вооружений и западных деньгах. Ну, собственно, как мы знаем по опыту всех больших войн в истории, уровень энтузиазма э, в самом начале войны, уровень энтузиазма в тех точках войны, когда твоя страна побеждает, это совсем не то же самое, что уровень энтузиазма когда, в ситуациях, когда война затягивается или победу твоей страны не просматривается. В этом смысле есть принципиальная разница между мобилизационной готовностью Украины весной 2022-го, в начале 2023 года, когда ожидались большие успехи контрнаступления на фоне успехов в Харьковской и Херсонской областях, и сейчас. Безусловно, то есть отчасти Хремль прав в этом смысле. Но я не думаю, что Путин имеет какие-то надежды на то, что он в состоянии влиять на американскую политику. Скорее, он радуется тому, что все сыпется то как он предполагал и на что он делал ставку, устраивая четвертую мировую войну весной 2014 года, американц-центричный мир кричит по швам, что накоплены в нем внутренние противоречия весьма велики и поэтому удержать ситуацию под контролем глобально США не смогут. Да, в какой-то части мира смогут. И здесь он сам способствовал консолидации и консолидации НАТО, и сплочению США с Евросоюзом. Но вместе с тем его, собственно, мечта отделиться, это отвести себе определенный угол мира кусок вселенной, и в нем безраздельно царить, без того, чтобы США хоть и их ценности хоть как-то не влияли, может реализоваться. И в этом смысле украинскую войну он видит как важный инструмент достижения этой цели. Mm-hmm.
0: Ясно. Теперь давай все-таки коснемся самим, самой Украины. Мы и предыдущие эфиры там две недели назад и посвятили, ну, полторы, обсуждению вот этого то ли реального, то ли, скажем, больше фантомного конфликта между военным и политическим руководством Украины, между Залужным и Зеленским. Сейчас как-то, в общем, это потихоньку начало спадать. На фоне проблем с возможным финансированием военной помощи со стороны Соединенных Штатов, как-то это стало все-таки уходить. Ну, Там никто Залужного не снимает с должности командующего, никто значит, не баллотируется никуда, как говорили, чуть ли не прочили за Лужному, у которого будут якобы кто-то там поддерживать на Западе в пику Зеленскому. Все это так как-то фантомно пролетело. Сейчас уже, ну, во всяком случае, энергии потерял этот э, э, ИПСО, будем выражаться так, которые на этом, э, на этом собственно говоря, пытались, пытались как-то и Москва паразитировать, и внутренние какие-то силы в Украине и так далее. Ты полагаешь, что вот вот эти внешние проблемы, они могут снять эти противоречия, которые, безусловно, есть? Они, конечно, исходят из того, на кого повесить неуспех контрнаступления. Но, опять же, относительный контрнеуспех. Потому что его одни могут считать так, другие так. Кто-то резонно скажет, знаете, что благодаря контрнаступлению Москва не осуществила, в свою очередь, наступление. Ну, даже если они там с Маринкой, Маринка чистая, это просто ровное место, уже там ничего нет. Даже если подтвердится, что его взяли, то там брать уже нечего. Никакой Маринки уже не существует. Видимо, они и Авдеевку ее возьмут, так же, как и Бахмут, когда уже это будет ровная чистая площадка. Вот. И это будет просто сантиметры, метры, километры. Так вот, что ты думаешь относительно вот этой истории с конфликтностью и вот тем, что я уже слышал, смотрю, и пропагандистские источники, случайно он умывался Включил радио, послугу Вести, какая-то там, ФМ или что-то. Там вовсю, значит, рассказывают, что легитимность Зеленского после, там, условно, марта-апреля, она нулевая. И это вот хорошее подспорье для того, чтобы усиленно его торпедировать. Ну, имеется, выборы в военных условиях не проводятся. И т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Вот что можно сказать сейчас про Украину? Где, в какой точке находятся все эти внутренние конфликты?
1: Ну, опять, любая Авдеевка, Маринка, как и Бахмут – потому что все, все равно имеет символическое значение, независимо от того, есть там что-нибудь или нет. Бесспорно. Вот сражение за них имеет определенное значение, я говорю о жертвах, которые приносятся для того, чтобы, соответственно, и, и наступающей стороной, и обороняющей стороной. А эти жертвы не и не обнулишь как президентские сроки Владимира Владимировича Путина. Ну, я исхожу из анализа источников, не российских пропагандистских, разумеется, а украинских же, в первую очередь, во вторую, во вторую очередь евроатлантических который подтверждает, что этот конфликт безусловно существует. Конфликт между политическим военным руководством страны, особенно военной страной, существует всегда. Это общее место. Он существует и в сегодняшнем Израиле, например. Да? Вопрос в том, в, каком он, в какой мере он выходит на поверхность, в какой, в какой мере определяет судьбу страны на данном этапе ее существования и развития. Ясно, что перед лицом общей проблемы эти разногласия ушли на передний план. И мы видим, мы увидели сегодня оптимистичную фотографию министра обороны Рустама Умерова вместе с Валерием Залужным и его обсуждаемым преемником Александром Сырским, командующим сухопутными войсками, которая должна была показать, что никакого конфликта нет. Тут же эта фотография вызвала яростную реакцию депутатки Марьяны Безубы, которая продолжила свою атаку на Залужного. И снова призвал не делать хорошую мину при плохой игре, поскольку плана на 2024 год до сих пор нет. И само поведение Залужного и отставка, например, представителя президента в парламенте Федора Венеславского, сразу после того, как он резко осудил, раскритиковал, э, господи Залужного, без, без угла, раскритиковал без угла тоже о чем-то говорит. То есть эти противоречия существуют. Э, я абсолютно убежден в том, что они не, они не должны сыграть какую-то роковую роль в украинской судьбе сейчас. Ясно, что заложенный, хотя, невзирая на то, есть ли у него политические амбиции и потенциал, потенциал, безусловно, есть амбиции, на мой взгляд, тоже не будет баллотироваться вместе с Зеленским. Uh-huh. Если он и будет в выборах как президент на президентский пост, то после войны, другой вопрос, что считать после войны? Да и сами выборы состоятся после войны, поскольку во время высоких боевых действий высокой интенсивности их проведения просто невозможно. Независимо от того, хочет этого кто-нибудь или нет. Оно невозможно не юридически, поскольку это запрещено законодательством. Ну, допустим, даже законодательство можно поменять. Нужно менять как минимум два законодательных акта, избирательный кодекс и закон о правовом режиме военного положения. Но оно невозможно инфраструктурно, технологически. Как как можно голосовать на линии фронта, как было голосовать многочисленные беженцы и так далее. Это совершенно невозможно. Невозможно оно и политически, поскольку эти выборы приведут к колоссальному раздраю и расколу в ситуации, когда это все абсолютно недопустимо. Поэтому выборы уже будут после войны, и, на мой взгляд, в них будут участвовать либо Залужный, либо Зеленский. Но не оба вместе. Поэтому актуальной политической конкуренции между ними сейчас не будет. Но, эти, ну, конечно, эти, эти противоречия есть, и связаны они, разумеется, еще и с многочисленными интригами, которые так или иначе существуют внутри украинских политических элит. Эти интриги не останавливаются на всем протяжении войны, хочется этого кому-то или нет.
0: Понятно, но, во всяком случае, это влияние этого конфликта будет ослабевать, как я понимаю, надо, чтобы не давать повода Западу, западной прессе говорить о том, что вы там у себя сначала разберитесь, тогда что-то потом получится. Потому что ну, иногда вот возникает такое впечатление, что, ну и оно может искусственно складывается, что вот действительно это повод для того, чтобы что-то сдерживать, на что-то показывать. Ну, как Нет, что-то это, короче. это
1: является одним из факторов, но не поводом что-то сдерживать. Да, потому что, Нет. естественно, США и союзники прекрасно понимают, какова цена вопроса в целом. Разногласия, но при этом западные СМИ, самые солидные, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times и так далее, так далее, они ссылаются на конкретные высказывания Рустема Умерова и Валерия Залужного, неофициальные, не публичные, которые отражали эти противоречия и так далее, так далее, то есть все это не на ровном месте. Но дело не в этом. Вот, дело в том, что Запад в принципе оказался не готов к большой войне. Вот, сегодня мы услышали позицию главнокомандующего вооруженными силами Германии. Бундесфера, угу. который огорошил массу интересной информации. Да. Он сказал, что Германия совсем не готова к войне, если что. Причем это связано с тем, что вооруженные силы ФРГ сократились в разы по сравнению с 1992 годом. Ибо это силы объединенной Германии по сравнению с только ее, так сказать, лучшей половиной ФРГ до конца 80-х годов, например, сейчас 200 танков, работоспособных на вооружение бундесферы, а тогда было около 3000 Количество самолетов сократилось в 4 раза. В бундесфере под ружьем находится 0,4% экономически активного населения, а в России, например, 4% в 10 раз больше ну, во всех военизированных структурах. Потому что Запад не готовился к этому ни к чему. Казалось, что с победой Запада в холодной войне ничего такого уже не будет. И все эти опасности прозевали. Это означает, что во что может вылиться, что может случиться потом, если Украина будет полностью разгромлена, всем понятно. И допустить этого коллективный Запад не может. Поэтому я здесь не впадал бы ни в избыточный пессимизм, то есть помощь и поддержка обязательно будут, ни в избыточный оптимизм, что помощь и поддержка будут абсолютными безусловными. Нет, естественно, это потребует огромных внутренних усилий от Украины самой. В том числе, в смысле нормализации ситуации во внутренней политике, конца аппаратных войн и вражды различных кланов, дальнейшей борьбы с коррупцией и так далее.
0: 33 тысячи нас смотрят, больше 10 тысяч поставили свои лайки. Мы уже 41 минуту в эфире. Просьба большая, остается не так уж сильно много времени, поэтому, пожалуйста подписывайтесь на канал Фегенлайф, напоминаю, что есть проблемы с вашими подписками, проверяйте их, действительно ли вы все еще подписаны, или что-то произошло с вашей подпиской, и вы не обнаружите подписанными себя на канал Фегенлайф, соответственно, не получаете уведомлений о приходящих эфирах, Те, кто к нам присоединился, тоже напоминаю, это сделайте, потому что в противном случае вы просто пропустите какие-то эфиры, в лучшем случае, а там в худшем-то вообще непонятно, что будет, так что и на канал Станислава Александровича Белковского в описании к этому видео подпишитесь тоже. Хорошо, тогда вот смотри, в этой всей ситуации меня еще две интересуют как бы ну, таких игрока, таких коллективных игрока, ну, с одной стороны это вот ненравящаяся тебе формулировка глобального юга, Сказать, туда съездил Путин буквально не так давно накануне, в Объединенные Арабские Эмираты, в Аравия вот и так далее. То есть это явное свидетельство того, что, в общем, кто-то расценил это как выход из изоляции. С другой стороны, похоже на то, что значит, глобальный Юг отреагировал определенным образом на вот этот новый конфликт. Уже связанный с Ближним Востоком. И таким образом, Путин, который выставляет себя сейчас защитником исламского мира, ну, что удивительно, так сказать, учитывая опыт Сирии, где он там творил чертичо чер, с химическими, с суннитами, используя химическое оружие и так далее, и так далее, и так далее там до кувалды. И второй полюс – это Китай, который вот как-то замер, между прочим, после Сан-Франциской встречи с с Байденом, вот явно тестируется, ну, если не считать его поездку, такую эксцентричную Лукашенко в Пекин, то в общем и целом Китай как-то такое ощущение взял дистанцию от этого, от всего, чтобы это пока мимо него пролетало все для того, чтобы посмотреть за ситуацию по концу. Вот что ты думаешь о глобальном юге и Китае как продолжающихся неких э, игроках, которые хотят, вовлекались, во всяком случае вот саммит Джиди был в августе по поводу Украины и Китая вообще спецпредставителей хуй назначал и сам еще какое-то время пытался на это на все влиять и вдруг как-то в общем где-то какая-то возникла пауза вот я бы так сказал в их активности что тут можно сказать
1: ну термин глобальный юг мне не нравится прежде все потому что виноват да. я сам я не придумал лучшего но ну, он не нравится мне и по смыслу пушников глобального юга какой-то единой концентрированной силы не существует ну, а и Индию, что они что, заодно, что ли? там Нет, конечно, они сражаются за благосклонность Соединенных Штатов и друг против друга. То есть глобальный йог очень сильно фрагментирован и сегментирован. Владимир Путин это как устраивает, потому что он же и подчеркивает, что он хочет быть в одиночестве, он не хочет быть частью никакого альянса. А Си на фоне усугубляющихся проблем китайской экономики, что для него приоритетно важно, там проблем все больше и больше. Мы сейчас не будем вдаваться в цифры и подробности, а просто констатируем, что развитие экономики уперлось в тоталитаризм. Дальше, так сказать, надо или угу. китайский тоталитаризм и давать экономике новые возможности для развития, или нет. Иначе третьего не дано. Но Китай не может отказаться от тоталитаризма, поскольку ключевая задача, она же и проблема от КПК и лично товарища Цзиньпина, который все более становится единоличным лидером, укрепляя свой персоналистский режим, это сохранение контроля над страной. А для этого от тоталитарных механизмов, включая цифровой концлагерь, отказываться нельзя. Их можно только усиливать, и это прямо противоречит. А приоритетом экономического развития на, на сегодняшний день. Вот он поехал сейчас в Вьетнам. Он Вдруг неожиданно вспомнил, что у него есть близлежащие страны, ближние, э, с которыми надо выяснять отношения. Больше Вьетнам во многом становится индустриальной альтернативой Китаю. Конечно, не в таких масштабах, но, собственно, у- ускоренное развитие Вьетнама, которое номинально остается коммунистическим, хотя, естественно, это тоже совсем не тот коммунизм, да, да, да. Что, был в прежние, э, что был в прежние времена. Он... Я там
0: бывал не очень давно так, но относительно. Я хочу сказать, там от коммунизма кроме портретов ничего нет.
1: Он переключил на себя значительные инвестиционные потоки со стороны США и становится уже осязаемым региональным конкурентом Китая. Вот Китай вспомнил, что Украина и даже Израиль далеко, а вот Вьетнам-то оно близко. Поездка на Путина на Ближний Восток, она преподносилась опять же, особенно российской пропагандой, как триумфальная, потому что его очень красиво встречали, особенно в Абудабе, в объединенных арабских Эмиратах с самолетами, там, с, э, этими, с российскими флагами и так далее. Но, во-первых, это стандартный протокол, особенно принятый на Востоке, и это не первый раз Путина так встречали. И здесь, как отмечали участники делегации, встречали, встречали даже скромнее, чем в прошлые в прежние разы. А второй ключевой вопрос, который почему-то остался неосвещенным большинством медиа, это больной, больная тема, которая обсуждалась в Абудабе о том, что Объединенные Арабские Эмираты усиливают давление в финансовой сфере на россиян. Уж после на, на начала спецоперации З, значительная часть и людей, и компаний близких к Кремлю вынуждена была покинуть европейское финансовое пространство, она перепелз, переползла в Эмираты, особенно в Дубай. Туда же переместилось физически несколько тысяч около путинских людей, которые сидят в Дубае активно агитируют за войну до победного конца и за взятие Киева. И вот Соединенные Штаты усилили давление на Эмираты, и особенно на Дубай, с тем, чтобы там банковский комплайнс уже стать, то есть проверка всяких сказать, транзакций, связанных с российскими деньгами, уже стачилась, российским деньгам там стало неуютно. Оно и стало неуютно. И это один из ключевых пунктов полемики, который почему-то на поверхность не вынесли. То есть как бы там глобальный, опять же, глобальный юг глобальным югом, но все равно пока доминирующие силы в мире остаются США. И ты, если у тебя есть финансовая система, ты не можешь абстрагировать ее от глобальной финансовой системы, в которой США, несомненно, топ-жандар. Вот, собственно, Эмираты от этого сегодня прогибаются под этим натиском и ухудшают условия для россиян, что не для именно около путинских россиян в первую очередь. Ну, не только около околопутинских, под раздачу, как все, попадают все. Но, так сказать, для Путина это важный вопрос. Вот сейчас определенная части, опять же, около путинских структур людей перемещается, вынужден уже перемещаться из Объединенных Арабских Эмиратов в Султанат Аман. И не случайно из лидеров Султанат Оман был почетным гостем на недавнем форуме Russia's Calling. Россия зовет организованного банком ВТБ, ключевой финансовой инстанции путинского режима. Вот. А в Саудовской Аравии по-прежнему решается вопрос... Во-первых, Саудовская Аравия раньше была официальным посредником по обмену военнопленными и еще рядом деликатных вопросов украинской yeah. войны. Видимо, так оно и останется. Поэтому эти вопросы тоже безусловно обсуждались, в том числе и посредничество в процессе прекращения возможного весной прекращения огня. Но весной, скорее, к концу зимы, то есть ко второй годовщине спецоперации Z. Но еще и вопрос о нефти, потому что с тех пор как Россия примкнула плюс и они как-то скоординированно сокращают поставки нефти для поддержания ее цен, они начинают терять рынки, потому что сегодня добыча и России, и Саудовской Аравии где-то 9 миллионов баррелей в сутки, а в Америке уже 13. И, то есть США и здесь, так сказать, играет лидирующую роль. И если сейчас США еще снимут санкции с Венесуэлы, а я не исключаю, что вся эта эпопея с якобы вторжением в Гаяну и возможной аннексией части ее территории – это инструмент давления нынешнего венесуэльского режима, что с тем, чтобы избавиться еще от части американских санкций. А Венесуэла, как мы знаем, страна, хотя и не выдающаяся по добыче, но первая в мире по запасам нефти, то тоже ситуация на нефтяном рынке здесь изменится не в пользу АПЕК плюс, И это не в пользу Альянса Саудовской и РФ. и это тоже является приоритетным предметом обсуждения, скорее даже, чем... Война в Украине. Хотя и это это тоже затрагивается. Поэтому Путин не находится, безусловно, в глобальной изоляции. Ну и какого-то нового совершенно качества в связи с с неуспехом контрнаступления вооруженных сил Украины он не приобрел. Все равно мир выглядит так, что весь так называемый глобальный юг в основном сконцентрирован на внутренней конкуренции между различными центрами влияния там внутри. И так или иначе должен вести переговоры с Америкой о том, чтобы многого не потерять. Естественно, хаотизация Америки, ослабление Америки Многим выгодно именно в этом смысле, что легче торговаться с ослабленной страной, с хаотизированной страной, и на этом играет и Путин. Но ослабление не, не, не означает полного крушения. Для Китая все равно крупнейшим рынком остается Евросоюз, вторым Соединенные Штаты Америки. А, позиция, да, да, оборот, с РФ хотя и достиг 200 миллиардов долларов в год, но это намного-намного меньше, чем с США, особенно Евросоюз. И, и даже по газопроводу силы Сибири два – Пекин занимает достаточно жесткую позицию. Пока неясно будет, газопровод строиться, Хотя бы уже потому, что китайская сторона подозревает российскую в тотальном разворовывании денег на строительство и хочет, чтобы это передали китайским подрядчикам. А российская сторона сейчас не хочет передавать это китайским подрядчикам, потому что а нечего, нечего будет разворовать. Если да что-то и будет, то не тем достанется. И mm-hmm. Китай сейчас всерьез обсуждает вопрос, что может, может быть газопровод из Туркмении, который в состоянии давать те же объемы газа, Будет благоприятная альтернатива этой селе Сибири-2. Поэтому нет там мира подалевыми, нет единства в глобальном юге. И хотя, разумеется, всякий игрок, особенно такой крупный, как Китай, хочет использовать вот эту политическую ситуацию Четвертой мировой войны, чтобы добиваться своих нужных себе результатов, считая, что Америка не сможет все равно играть везде. И поэтому, значит, в Америке легче выбить определенные уступки, при том, что все равно все взгляды обращены туда, в эту самую ослабленную, гаотизированную Америку, с ее впадающим в деменцию Байденом, но заменить которую в современном мире пока что все равно невозможно.
0: Ясно. Ну, мы уже 51 минуту в эфире, обычно мы держимся этого регламента. Последнее, что я буквально в самом конце... Хотел бы у тебя такой, я знаю, при том, что прогнозы вещь благодарны, но ты считаешь все-таки, что действительно Украина а, получит такие эти деньги до конца года? Или же этот вопрос остается, ну, на твой взгляд, вот по анализу всей ситуации в целом, потому что вот с учетом продления а, до конца недели сессии, до 20-го, да, и там, 21-го а получат эти деньги. Потому что нас тут может, очень много украинцев, они, в общем, несколько дней просто в полном ахуе по-русски говорят, там, и по-украински, и, по-моему, также, Значит, Значит, им хочется чего-то такого
1: обнадеживающего. Давай попробуем что-нибудь ему рассказать. Я уверен, что Украина эти деньги получит. Получит наверное, в декабре или в январе, я не знаю. Это слишком, слишком большая прогноза, поскольку это зависит от массы нюансов внутри Америки, внутренней американской политики а не отношений США с Украиной, РФ, глобальным югом и кем бы то ни было еще. А там, так сказать, кто-нибудь на кого-нибудь не так посмотрел или наступил на ногу, и все откладывается до окончания рождественских каникул. Собственно, опять же, рекомендую всем пересмотреть сериал «Карточный домик», который хотя и считается отчасти сатирическим, но все эти нюансы и перипетии американской политики описывает достаточно точно, на мой взгляд. Но бросить Украину совсем в США не могут. Потому что присутствует совершенно точное понимание, что если свободный мир даст такую слабину, а. А если он так, то уже победа тоталитаризма в современном мире станет очевидной. И это будет образцом для всех любых стран и политических сил в современном мире. Поэтому, конечно, кто бы ни был у власти в Америке, демократы и республиканцы, еще раз с оговоркой на то, что вся эта дихотомия уходит несколько в прошлое, и Трамп не является классическим республиканцем, и и не был им в период своего президентства 2016 по 2020 годы, вот все равно поддержка Украины сохранится. Но от Украины потребуется гораздо больше усилий, чем прежде, для того, чтобы и получать, и осваивать. эту эту поддержку, и поэтому тут нужно гораздо больше самодисциплины и понимания того, что одни лишь эмоциональные пропагандистские конструкции из 2022 года уже работать не будут. Нужна большая работа над ошибками и над собой. Ну, ну, Вопрос о том, что враг Украины, враг любого субъекта, будь то человек, корпорация, государство, нация, это собственные высокомерие некомпетентности, их надо избегать.
0: Ну, это, кстати, известная вещь. Известная вещь. Но, тем не менее, будем надеяться, что это как-то реализуется. Надеюсь, до Нового года мы проведем еще один стрим, если успеем. Да, у нас сегодня-то всего лишь 13
1: я, что голосование в конгрессе.
0: Конечно, конечно, мы проведем, но нам будет интересно это подвести итог, потому что да. очень крепко так друг за другу за горло эксперты, поэтому интересно будет, вот чей анализ окажется более близким к реальности, при том, что это же не гадание, это просто попытка анализа, экспертиза,
1: она ведь вещь-то такая. Ну, думаю, по- не что, не или нет? Принципиально, что и безусловно, помощь будет получена в декабре или январе. Ну, я... Зависит от слишком многих нюансов, которые мы не можем все просчитать. Более того, их не могут просчитать непосредственные участники игры, которые Точно сейчас в Вашингтоне. Как же тут мы? Что ж тут мы?
0: Ну да, ну да. Ну что ж, спасибо огромное Станиславу Александровичу за и участие в эфире и тем, 35 тысячам, которые нас смотрят прямо сейчас, 12,5 тысячам поставившим лайки. Напоминаю, пожалуйста, распространяйте эфир и ссылки на этот эфир, а также подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Всем пока!